1: Hello， 大家好，这一期是一集 bonus 内容。美国时间4月25日，社交网络平台推特确定接受马斯克的收购邀约，马斯克将会以44亿美元买下推特，并会将其私有化。那今天我们从事件的发展、政治光谱不同的用户的反应、推特产品的历史以及未来我们可能会看到一个什么样的推特等三个角度，来和几位嘉宾聊一聊这个可能是近十年来最令人瞩目的并购案。那上一次马斯克大嘴说要将特斯拉私有化，被 SEC 罚款了2000万美元，并被迫辞任特斯拉的董事长，那个时候还是2018年。那马斯克在社交媒体上的发言一直是被认为不负责任、作秀等等。那这次也不例外，他又违反了 SEC 的相关规定，并没有在规定的时间内披露对推特股票的购买。首先，我们和杜晨来聊一聊整个收购的经过。
0: 我我记得我之前看到一个，就是之前在 SEC， 就是美国证券交易委员会工作的一个人，他对于这个事儿的一个评价，就是说这个。首先，购买股份就是这个延迟披露的这个事情，本身就有可能涉嫌违反相关的这个呃证券交易的这个相关的法律或者法规。就是因为推特是一个上市公司嘛，那么对于上市公司，这个法律里面是有说，如果你要获取股份的比例超过 5% 的话，你是要原则上是要尽快呃去做一个 disclosure， 呃，做一个披露，然后最慢呢，你得在10天之内。那么如果按照他呃马斯克他3月14号。去下单购买的时候，那么他原则上在三月二十四号最晚三月二十四号或二十五号，他就应该去对外公开披露这个事情了。但是他并没有这么做。然后我记得他三月二十五号、二十六号那几天还在推特上，就是用自己的账号天天去发，说哎，大家觉得推特哪儿不好啊？什么乱七八糟的，就是表演的性质非常的浓。<笑>
1: 对，<笑>那是为什么呀？他是这个不懂法吗？还是他觉得没有不是，我觉得他应
0: 该就是有一种，他最近……近几年有一种很强的想要对抗权威，跟这个证券交易相关的这个法律法规，他有点想要对着干的这个意思。这个是他是有前科的嘛？因为二零一八年他当时想要那个私有化特斯拉嘛，他当时就吹得特别厉害。我记得那一整年他应该发了没有三百条，也有两百条关于这个呃私有化特斯拉相关的这个推文。然后，嗯，那次那个事儿之后，他不是被那个 S E C， 呃，处罚了吗？说你不能天天就是这个这个毫无来由的 unsolicited， 在自己的推特账户上，在社交网络上面去说说我要对我的公司怎么怎么干，你得意识到你这是一个上市公司，这公司不是你一个人的，还有这个公开市场上面的这个股东，你得。你作为公司的 CEO， 你得保护他们的利益，对吧？然后他当时因为这个事儿，相当于被处罚了嘛。我记得这个处罚里边的还有一个要求是说，他以后呃所有关于特斯拉的推文，如果他要发的话，是必须要特斯拉。董事会，呃，我忘了是董事会还是要成立一个专门的一个团队去要要审核他的推文，当时还有这样的事所以他其实吃过在类似的这个事情上面他是吃过亏的嘛。他当时就说是 S E C 相当于是冤枉他了嘛，或者说对他非常不公，而且包括呃，我记得应该就是四月十几号的时候，就是他要收购那个 Twitter 这个事情。终于爆出来的时候，那天他应该正好是在加拿大开会，我记得在温哥华的那个 TED 大会上开会，然后他在那个大会上都有说，说当时我是被这个就 ICC 对我非常的不公正，我的这个处罚也好，让我当时遭到的这些不公正待遇什么之类，全都是 ICC 的错。他其实就挺跟这个 ICC 跟这个监管部门有这个。敌对的这种感觉的，对，所以我觉得他这次延延迟披露这个事情，呢，我觉得一点都不意外吧。我都想不到他将来还能做出，就是至少在这个合规上面会不会做出一些更离谱的事情
1: 。然后这一次好像整个在交易过程当中也是 Twitter 使用的这个读完计划呀，然后他们这个内部的董事会里面其实应该也不是就是一致同意吧？我不知道这个时间是不是中间有一些抓马。
0: 确实是有，就是他先跟这个推特的董事长发了一封信嘛，就说我想要收购，然后相当于第二天这个事情曝光出来，然后就有一些呃股东就已经表示说这个东西我们不看好，不支持。我记得当天应该是那个 Vanguard， 就是。在他呃增持 9.2% 的这个股份之前 ，Vanguard 是 Twitter 最大的机构股东，也是也是最大的股东。对，那一天 Vanguard 又把自己的股份，他应该可能是从小股东那儿买了，然后 Vanguard 把自己的股份增持到了 10.3% 暂时超过了马斯克的 9.2 相当于又成为了这个第一大股东。这是一个。然后我印象里我知道的第二个呃，这个应该是 Twitter 早年的一个，就是一个算是一个长期投资者吧，就是那个沙特的。那个王子、呃，然后他当时就用自己的，也是在自己的推特账户上说说，我们觉得说你现在给的这个就是这个五十四点二美元的这个收购价格不符合推特的未来的这个内在价值，我们这个基金我们是要啊、呃、作为股东之一，我们是要拒绝这个收购。对，然后那一天还是那两天，我记得好像还有一些其他的这个推特的小股东。有对他发起过诉讼吧，好像，但是这个诉讼可能后来就没有下文了，可能最多也就是找律师写了个文件，然后提到那个法院了而已。反正大概就是说，你这个延迟披露，然后以及未经告知，对我们这个进行一个收购的话，你这个东西是违反相关的这个证券交易的法律和法规的嘛。然后马斯克这边他自己也有一些。也有一些回应吧，你像比如说对那个沙特王子，大概意思就是说，因为沙特之前是在这个言论管制上面出过一些，有些人知道了一些情况嘛，所以当时马斯克就用那个事情去对那个沙特王子做一个回击，反正弄的场面也挺不好看的吧。然后呵呵到到了今天，然后好像大家又突然又谈拢了，所以这个感觉就是怎么说，就非常的 cringe， 就是很很很奇怪、很很尴尬的感觉
1: 。对，因为好像市场上面就是基本上，我就是感觉我听到的一些消息，就是大家觉得最后可能收购不会这么顺利，或者是没有那么快能够成功。就一般来说，好像就第一个发出这样的一个收购意向的人，可能最后都不一定能够收购成功。<对>就如果从这个并购的角度来说的话，对对对但他其实。对，但他其实上一次是发的这封信，他都不是一个正式的这个我要买你的一个 letter， 对吧？他只是一个意向收购的这个信，对吧？但后来好像这还就在这一周，其实还是蛮蛮迅速的，然后他就把这个就成交了。我不知道是不是因为也是因为他现在已经有的这个董事会的一些成员，他们对过往的这个 Twitter 他们的业绩啊，或者是这个可能未来并不是那么的看好。
0: 推特反正最近一年左右的这个时间，反正股价一直是不怎么样嘛，所以就是确实挺低的。然后所以说，马斯克给出这个 54.2 美元的这个价格呢，表面上来看也确实是比这个最近推特这个表现要好得多。所以按理来说，拿到这个价格，股东应该是能够就是对于他们是非常有利的嘛。但是呢，就是过去的这个两周时间里边，推特的这个股价它一直没有。涨到说接近于，哪怕是稍微有一点接近于它这个收购价格的这个水平，这个在公开市场上面的意思就是说，股东对于它的这个收购的这个意向应该是不太看好，整个市场对它可能也是不太看好的。但是反正你这个价格毕竟还是比最近 Twitter 的这个呃很长时间的这个股价是要高嘛。Twitter 好像历史最近。一呃两年半里边的这个最高点也才七十多美元，好像我记得七十三点多美元吧，我记得至少以推特现在的就是四月初的时候的那个价格，当时应该是三十八块钱多一点吧，反正至少是比那个价格要好得多了。我觉得你像这个沙特王子，他说你这个价格不符合这个公司的这些内在价值，那这个公司的内在价值到底应该是多少？我觉得可能这个买了这公司的股票这么多年，很多稍微小一些的这个投资者。他们也不知道这公司未来到底能有多高的这个内在价值，要不然怎么会马斯克他能在三月中旬到这个四月初的这半个月的时间里面，他偷偷能买到百分之九点二的这个股份，对吧？这个肯定是有小股东就已经想要赶紧套现离场了
1: 。对，就比起可能其他的一些这个社交媒体网络的这样的上市的公司，其实推特应该是做的。不是很好的，如果这样比的话，它、嗯、的股价其实一直是没有涨得太多。对，而且可能现在又有很多的其他的这个新的竞争对手出现，就包括可能像随着 Clubhouse 啊，虽然 Clubhouse 可能最近也不太行了，<笑>可能<的><笑>就可能对对,对推特来说，也大家对他的信心也没有那么强了。嗯。嗯
0: 是的，我我看了一个《纽约客》的那个对于收购这个事情的这个报告的文章吧，然后里边有一句话说的其实就挺直白的，他就说 Twitter 现在就是一个 notoriously dysfunctional company， 就是臭名昭著的这个公司整个是机能失调的一个一个状态。你像它的这个产品的这个功能，其实核心的功能就大家都知道，就是发推看推嘛。但是它这在这个核心功能之上的一些我们叫做 quality of life 的这一类的功能，就是基本上一直没有过。你像。用户们喊着说，我们想要编辑推文的功能，或者说我们想要对这个时间线的这个呃内容的顺序，呃，我们想要有一个自己的调整。普通用户甚至包括一些核心用户，想要这样功能已经想要很多年了，但是推特一直就是不给做这些功能，然后给出来的这个解释又不是很能够让人满意。然后包括他在一些呃创新类的这种功能，就像你刚才说到的这个音频，呃，我们叫做音频这个房间。呃，是的，这种功能里边，呃，它也是相当于落后于这个 Clubhouse， 落后于一些其他的这种竞争对手。对，然后他在这个公司本身的这个核心的商业模式上面，那基本上就是广告嘛，对不对？从这个07年创立到现在，基本上也是没有变过嘛，对吧？就这公司，它其实。很难，我觉得他是一个超级超级幸运的公司，就是这公司这么不思进取，然后他到今天仍然能够维持作为一个美国甚至是西方社会的这个，就像马斯克所说的这个关于重大社会问题的一个 Town Square 这么样的一个存在，嗯、我觉得这公司真的简直是太幸运了
1: 。对，就躺平躺平了这么多年，居然还有人在用。对，是的。<笑>那最后你说是马斯克，他其实有一个好像有互相矛盾的地方，就是他。想要把 Twitter 开源，但是他同时又说我要把 spamming 的这些 bot， 就是给大家发垃圾的这些呃机器人，把他要这个删掉。所以你说这两个是有冲突的，为什么
0: ？是他在这个就是自己的，就我们今天看到这个 Twitter 发布的这个呃宣布成交的这个公告里边，然后马斯克他有自己说说我对于这个 Twitter 这个公司的未来是怎么看的，然后我想要做一二三大概这么几件事嘛，其中有一个就是说。我要开源 Twitter 的这个算法，他没有具体说我要开源 Twitter 的哪些算法啊。然后另外一项任务呢，他说的是我想要去 defeat spam bots， 大概就是说这些水军啊，或者说这种就是大批量机器人注册式的这种。就是这两者呢，就是呃，因为我们现在不太能够确定他所说的呃这个要开源 Twitter 算法，他想要开源什么样的算法 ？Twitter 本身是有一些产品背后的技术吧，是有开源的，但是他所说,说的这个开源。算法，如果我们理解为说你怎么去识别大规模机器人注册就是非真人用户的这种内容，如果说你是说呃识别和审查这一类内容的算法的话，那其实是跟你想要 defeat spam bots 这两者是，如果你想要看这些算法，就是这两者其实应该是有冲突的，就至少我自己是有一点这样的认为。为什么？你把这些算法去开源了。呃，外边那些搞机器人的，他全都能够看到，说你这个算法是怎么工作的。那你算法这个有点类似于道高一尺，魔高一丈的感觉了
1: 。啊、哦，明白
0: 。这一点上是有可能存在一个冲突的。不过啊，就是话说回来，因为我们现在也，就像我刚才说的，我们不知道他具体要开源哪些算法。这个是一点，所以我们这个点也不好再过多的深挖。但是，呃，与此同时呢，我自己的感觉说，开源是一个挺好的一个事情。比方说，他如果想要把推特的这个时间线上面这个信息组织的这个方式的算法，或者是把他的这个给用户推送广告的这个算法都开源的话，那我觉得这个是一个挺好的事情。这个未来有可能意味着什么？比方说。就至少我们能够知道我们为什么会在我的我自己的这个时间线上看到这样的内容，然后以及以呃什么样的顺序看到这些内容，然后以及可能对于一些核心的甚至是高阶的这种用户来说，呃会不会呃 Twitter 未来能够给他们一个呃一种能力，就是说他们可以自己来决定自己的时间线上这个信息的组织方式、组织的顺序应该是怎什么样的？这个是有可能的，对，所以我觉得这一点还蛮好的。然后还有一个我觉得比较矛盾的地方是，关于他说他收购推特公司的一个最重要的目的就是想要保护这个平台上面的 free speech 嘛，然后同时他想要做的其中一件事情里边还有就是说他字面上写的是 authenticating all humans， 我也是不太清楚他这个表述是什么意思，但是我我感觉是不是可以理解为实名认证啊？那么其实这两者它又是有一点点。冲突的，在我看来，就是如果你要说保护 free speech 的话，那其实你保护的是呃普通用户或任何一个用户在这个 Twitter 上面发言，你可以让他安心，就是我不用去考虑我说出来这样的话，我发出来这样的东西会有什么样的后果。就这两者的这个逻辑是有一点有一点点奇怪的，对，但是。最后的最后，就是我们还是不知道他到底想要表达的是什么意思，所以我们也没有办法在这对，也只能猜测，也没有办法在这里就拍板说说你这个人矛盾，呃，所以还是要静观其变，还还是得看看在这个收购完成之后，他具体怎么去实施他想要做的这几件事儿吧。而且距离这个收购完成还非常非常非常遥远的，美国本地的监管审核，然后要呃其他主要的这个，特别是像什么欧洲啊，可能印度啊。呃，非洲啊，什么之类的，这个这个监管部门的审核，所以这个过程还会很长，我觉得
1: 。好的，好的，非常感谢杜晨。OK， 好嘞。推特近年来一直被诟病其审查制度，我们在之前的节目中也聊过，因为推特的审查制度导致了许多，包括前总统特朗普在内的 u e KOL 被删号，所以诞生了一系列我们称之为 All Tag 的新平台，那其中就包括 Gab、Parler 等等。还有最近特朗普新的平台叫 trust 他也上线了。特朗普表示自己不会回到推特。嘉宾 Carter 曾经也被推特反复的删账号，和他一样的用户现在主要集中在 GAP 和 Partler 上面。Carter 上周做了一个调研，如果 Twitter 不再过度审查，是不是大家会重回推特？他得到的回答是一半人会回到推特，一半人会留在 a l l t e c h 的平台。原因是有一些边缘人士觉得还是 a l l t e c h 的平台更符合自己的立场和形象。另外，虽然左翼人士在抵制和抱怨马斯克收购推特，但是卡特认为他们不会由此转平台，也不会有新的类似 GAP 和 Parler 的左翼人士聚集的新平台的产生。那下面就是我们的英文的对话。And how are the community respond to、uh, this news? Like, I want you to kind of give us analysis from both, like more from people who banned from the Twitter before and people who are already. Existing on Twitter, and they are like more left-leaning.
2: Well, the people that are already on Twitter that are left-leaning are apoplectic. They're
1: what does that mean?
2: They're fainting, <laughs> fainting. and they're in、uh, a state of shock and disbelief and uproar, and they're claiming that there are human rights concerns because they're worried about hate speech. Brian Stelter from CNN. Complained that you wouldn't want to go to a party where anything was allowed because that's just crazy. So they're very concerned that he's not going to censor enough.、Uh, on the other side, I actually did a last week. I did a poll on Gab asking people who'd been banned from Twitter whether they would return if Elon purchased Twitter. And about half of them said, "I'm not returning anyway. Screw Twitter." But about half of them said that they would return.
1: Why? Why not returning to Twitter? What is that? I
2: think they just don't trust Twitter and they don't trust Elon. Okay, but I think a lot of people are going to.、Uh, I mean, a lot of people are happy. Most of the people on Twitter who are like me, there's a lot of people like me on Twitter who have had a. Our company Twitter account was suspended permanently. No reason was ever given,、um, so we lost a lot of followers, and we had to make another one. And we've been very careful with the new account to not say anything remotely salty at all. Just to make sure, and I think there's a lot of people that are in a situation like ours that have they're on their second or third or fourth Twitter account. They're self censoring. They're very concerned. You have companies like Babylon Bee, which is a very popular satire.
1: Were they banned before? It also,
2: they are not even active on Twitter right now because they were banned. They refused to delete their tweet. Now Elon has been on their podcast, so they know Elon. So、uh, I think you will see. I would expect him. To restore several accounts, starting with prominent ones like Babylon B, and if he doesn't restore them, I think all of the excitement people have for Twitter's purchase by Elon is going to just evaporate immediately. People expect him to restore accounts.
1: Earlier, you said some people on Gab they just don't trust Elon either. Right?、So、why is that?
2: There's always a an anti-billionaire <laughs> sentiment, and there's always conspiracy theories about. You know what billionaires are really up to and that kind of thing. So I think there's just a lot of there's a lot of cynicism around Elon's purpose and and people saying, well, he's not going to be their savior, and I don't trust Twitter anyway. So you know, I like it here on Gab.
1: Are they more like super right wing people, or they're kind of in the middle for the political spectrum?
2: I think those people are more. I wouldn't even say necessarily right wing. They're more fringe conspiratorial people who are just, <laughs> you know,
1: fringe people.
2: Yeah, and they want to be on a fringe platform because it's part of their identity. Identity, yes, to be on. You know, it, they're the kids who, who in well, when I went to high school, they're the kids who wore all black and dressed goth so that they would look different than everyone else. But there's a whole group of them that all look the same. Because they are reacting to culture, so it's the same kind of thing. You'll have alternate platforms where people stay, but I think actually the biggest blow is to platforms like Parler and Gab and Getter. And you know, people have talked about: Is Elon going to restore Donald Trump's Twitter account? Well, Donald Trump shouldn't be on Twitter if he's trying to push his own social network. And if he、I、is going to go to Twitter, he should shut his company down.
1: I think he responded.
2: Oh,、he、what did said he say? He
1: will not. He will not return to Twitter.
2: Right. Of course, he can't. He can't. He he invested time, money, energy, and reputation in building his own platform. He can't return to Twitter. So the idea that he would is, I don't know why anyone thought he would. It just doesn't make any business sense for him unless he's going to abandon his entire project.
1: So one way to look at this thing is traditionally all tech are for right wing people. But now, a lot of people on Twitter they probably will not be comfortable since Elon want to make it more free speech. And then do you think some of the radical left people will leave Twitter and then they will start their own alt tech? No, for the left wing.
2: No, no. It's very hard to do that, and most of them their bark is worse than their bite. These are the same people that said when Trump got elected they would move to Canada. I think <laughs> a sum total of zero people moved to Canada. And zero people will start their own platforms, so they're going to whine and complain about it and make a big deal, and they're going to like to criticize him, and then they're going to stay on Twitter like they've been on Twitter, and they're going to be happy because they're not going to get banned from Twitter because he's not going to ban them either. So it'll be a, a more of a free speech platform. They will whine and cry and lament a lot because people will be able to call them out and make fun of them and. You know, people that say things they don't like are going to be allowed on Twitter, and they're not going to have the protection of Twitter anymore. So they'll complain about it, but I don't think any one of them is going to do anything substantial, like start their own platform. I just that's not going to happen.
1: Do you think they'll like use Twitter less, I mean,、no. like a more kind of like going to different kind of media, like YouTube or like Facebook, and some? No, no.
2: It's all talk. They might even use it more because they'll have more people to argue with. <laughs> it will be fun for them. They'll start to hate on Elon Musk a lot more. People who had nothing to say about him really before suddenly have a reason to hate him, and everything that goes wrong with Twitter or everything they don't like about it, they'll just start blaming Elon, and they'll do it on Twitter.
1: What do you think the alt tech platform will be like after Twitter is purchased by Elon? Do you think that it will just like eventually、think、die off? Death, I、or? think it's
2: a death knell for most alt tech. You think? Yeah, I think Gab might survive because there's a already a, a community there that's pretty strong, and I don't, you know, they're not huge, but I think they have enough critical mass that they'll stay. But I think it's a death sentence personally for things like Parler and Getter and Trumps. Truth social. I I don't see how alt tech survives in a world where there's no need for alt, unless Elon doesn't do what he's saying. Unless he doesn't restore accounts and he does censor. And you know, if he doesn't do what he's saying at all, then then maybe they survive. But if he makes good on his promise, I don't see how those businesses, those businesses aren't even viable now. They're in that startup phase still, where they're trying to get to be popular enough. To be self-sustaining, and I think most of them are bleeding cash. So I don't see what happened, you know, in a world in which there's zero incentive. I mean, there's never been an incentive to go to Getter. There's no incentive to go to Getter. There's no incentive to go to Gab, except you can't have the conversation you want to on Twitter. But if that changes, there's no technological advantage that Gab has, or Truth Social has, or Getter has, or Parler has. None of them are better technically.
1: 最后这一部分我觉得非常有意思，嘉宾是素鸡，他是 m a s k i o 的创始人，他也是我们之前聊过到的类推特的分布式分散型社交网络 Mastodon 长毛象基金会的最大捐助者。他从产品的层面帮我们分析了未来推特开源会有的几个走向，以及推特历史上为什么从开放到封闭，创始人 Jack Dorsey 的第一次被迫出走等等。那后面我们又引申到了类似长毛象这样的产品形态，为什么在市场上接受程度还比较差？好的，下面就是我们的对话。Hello， 司机，作为这个产品的形态，未来的 Twitter， 我们现在可以设想一下会是怎么样的
3: ？我觉得产品形态不会有变化的，就是因为它就是一个这么多年它没有改变是有理由的，就是人类本质上，对吧？就是对于所使用的产品，不管在不同时代，它可能。会与技术不同，导致它的体现的数不同，但道是一样的。那开源可能更多的是关于它的 ownership 跟形态的变化。比如说，我今天讲说，咱们都用智能手机 ，iOS 跟安卓。那安卓虽然它有那个谷歌有一层不是完全开源的部分，对吧？有一层各种组件，但是它底层是 Linux， 是开源的。啊，然后其实包括谷歌的很多服务也是开源的。那 iOS 苹果就是完全不开源，但你觉得用有什么区别吗？我觉得没什么区别啊，就是说你说这个卡那个不卡，那都是玄学。就是我我我理解啊，<笑>你再去看更早的那个 Linux， 就是嗯、呃，如果是程序员，可能是用 Linux 的桌面客户端，对吧？呃，很多发行版，五帮图，各种各样发行版，那那你去比 Windows 有什么区别吗？可能。嗯，程序员会觉得这个 Linux 工具链更多一点，然后普通游戏用户可能会觉得 Windows 游戏方便一点就没了。嗯，所以一到买下来之后，他说他要开源，那他无非就分几个层面吧。比如说，这个第一步是先把 Twitter 的呃前端跟移动端，就是 client s i t e 我们叫做客户端开源，因为 Twitter 可能它是目前它的架构是需要一个服务器是需要后端的。它的后端是需要储存你的数据，你的推文，对吧？你你什么时候发的？你发给谁？你回复了谁？你的朋友是谁？呃，前端就是怎么展现出来？呃，这个大按钮变大变小，变蓝变黑，变红变黄啊、呃，然后这个鸟是嘴朝左还是嘴朝右？这都是 front name 的东西。然后可能就是一些产品经理的一些就括弧中国产品经理的一些玄学，都是在前端。但他把前端开源了出来之后，你就可以做第三方客户端了，对吧？就有点像 Telegram 有很多第三方客户端，像微博一度有第三方客户端。那 Twitter 在 Jadali 上一段强势主政的时期是有很多第三方客户端的，那是很久之前的事情了。对，所以这个我觉得是就是无脑会做的事儿，就是 no brainer， 他马上就会开这个间断。第二部分可能是叫做开源这个 API 的设计跟开放 API。这里面可能涉及到类似爬虫的一些一些这些技术，或者一些一些这个思路。就咱们今天如果去做一个非富第三方客户端的话，它马上就会把你的这个 API 的这个权限，就是获取它的呃服务器的数据的权限，或者是去跟它交互的权限给封掉。啊，就是比如说举个例子，它允许你去做一个学术研究，可能有十万个人在用你这个非富第三方的一个软件。啊，做一个什么学术呃交流，或者是一个企业专门用的一个 Facebook 的一个工具链，啊，但它不允许一千万人用，因为一千万人可能威胁到了 Facebook 的这个信息的这个，或者说它的这个数据里面的这个所谓的呃用户的这个叫做 social graph 社交图谱的这个独特性，对吧？我因为我可以把你的社交图谱给拿出来，或者是我可以在上面做新的东西，那 Facebook 就会干你吧。Twitter 也是这样的 ，Twitter 你你要是做一个第三方客户端。到达了百万以上的用户量，基本就是在那边苟活，呃，为什么这么说？因为我们自己公司其实是呃长期支持，也算是 merge 吧，就是也不能算是收购，是 merge 了一个、呃、曾经能够算是这个安卓上前一前二名的这个第三方客户端叫 Twitter，、哦、反正那都是推特官方给的老的 private API， 也不是很好用。对，其实那个时候推特态度是比较比较闭塞的。所以我觉得，伊朗可能第二个事，要就说，哎，这个 API 你随便用。比如说你你想写一个 w e c o 你想写一个 Twitter 牛逼客户端，写吧，随便写、呃、把蓝色改红色，随便搞。然后你可以参考我的代码啊、呃，这有点像那个 Telegram 今天的模式嘛啊，然后甚至他可以把 API 的设计去开源，任何人可以来我们这里设计一个 API， 他可以 request， 就是我想做一个新的一个 API 的一个信息传输的一个标准，来我这里讨讨论一下，我们就把它开放出来。呃，这可能是第二步，那第三步就是完全后端是开放的，这个 serverless， 或者说它是完全就是做 web 三的，就是它的这个 data back to the user， back to the people， 对吧？那这可能在技术角度会更难一点，那其实也不是不可实现，有很多路径，很多方案，但最终可能结果就是说你还是在用类似 Twitter 的产品，你甚至感觉不出什么区别，但是。哎，你你的数据其实是是点对点网络，或者是在类似去中情况网络或者区块链网络上的，然后可能是只有你你才能控制。今天 Twitter 可以把 Donald Trump 随便删掉，那这个未来的这个 Twitter 可能是不能删的
1: 。你刚刚讲的这个第二点就是 Twitter 之前它其实是开源的，然后后来这个又不开源了，这个为什么呢？它从
3: 来没有开源过，就是 Open Source 是有有一个自己的 definition 的，就是开放源代码嘛，对吧？它没有。开源过，就 Jadawsi， 他只是把他的生
1: 态开放了，是吗？
3: 对他曾经说过 j a d a r s y 在上上一个强势 CEO 时代、嗯、是说过，说他希望把 Twitter 开源、开放那个客户端的源代码，还有希望开放 API。那这个事情是怎么收藏收场的呢？就是第一是他又被那个他那个时时段被盖上来了，那个时段他当时还没有呃，还不是一个这么成功的一个科技企业家，对吧？就是他当时 Tado 只有 Twitter 联合创始人。今天其实 ，Jadali 呃 ，Title 是 Twitter 联合创始人啊、呃、，Square 联合创始人 ，Square 现任 CEO， 然后比特币大佬啊、呃，就手上一堆各种资产。那个时候 ，Jadali 可能就是除了 Twitter 股票，他啥都没有，对，他就被干下来了。那当时发生很多事情，就是也是，嗯、呃，那我几乎是就我们这一代可能中国互联网人几乎是不会有印象的。呃、如果去研究科技史，可能会看到，就当时有一个 case 叫做 Uber Media v Twitter。那个公司叫做 Uber Media， 不是 Uber， 是 Uber Media，、呃、他就做了很多第三方的客户端。他当时想要收购 TweetDeck， 就是 T W E T D E C K， 现在是这个 Twitter 官方收购的一个第三方的客户端入口。当年 Twitter 的思路是开放生态，就是咱们可以发明新的功能，其实就是发明新的协议。比如说，我想发明一个新的功能叫做 Hashtag 话题。话题这个不是 Twitter 公司发明的，是用户发明。用户说：“哎，我我要做的新的功能，就 hashtag， 就在那个井号键后面加一个话题，比如井号键伊朗有钱啊，井、呃、号键 Jack 有钱，对吧？然后就这个新的话题。那就他的请求推 w i t 公司或者说第三方客户端，第三方客户端的实实现者说：，哎，你们能不能把这个 hashtag 单独列出来啊？不就变成话题列表了吗？就可以做排序了吗？就 trending 嘛，就有算法嘛。啊，当然 ，Twitter 公司就学了嘛，最后就把 Hashtag 这个公司这个东西变成了它自己功能，这、就是一个开放生态例子。包括它呃开放的 API， 任何人可以做它的客户端。当时就是群魔乱舞啊，有有这个 Echo Fan， 有,、哦、有 t w i t t e r 有 Tweetbot， 有 Tweetdeck， 都是很早的时候，我记得大概是到14年之前都是比较 active， 比较有意思的，很多很多好玩的功能，比如说本地屏蔽一个人。还有什么？呃，当时可能那个区块链只有比特币啊，就还没有各种乱七八糟东西。比如说我，我听说这哥们号、啊、被删了，本地存他的内容备份，就是备份之后给大家 share 点对点 share。有做打赏，对吧、啊？因为那个时候有狗狗币啊，啊，大家说哎，能不能做点打赏？都是很实验性的功能。呃，比特币也有点做打赏，就是各种客户端里塞东西。还有就各种说，呃推 w 官方客户端不开源，我可以开源，我开源代码你们拿去用。在 Uber Media 那个案子之后，这事儿就黄了。因为 Uber Media 那家公司当时希望，他希望收购这个所有的或者是接近所有的 Twitter 第三方客户端，来逼供 Twitter。对，就是等于说他的协议层半开放的状况下被找到了一个漏洞啊。然后，那很简单的道理，如果 Uber Media 这家公司收购了几乎全部的 Twitter 第三方客户端，那可能 Twitter 百分之。呃，六十百分之七十、百分之八十的用户都在这家公司的客户端里，那广告到底以后归谁呢？当然，广告归谁这是个小问题，关键问题是当时的推 w 这家公司在跟任何投资人讲故事的时候，他他只能说，哎，我我可以卖广告，我可以嗯，数据变现，嗯，不啦不啦不啦。那投资人就会问，说这个 Wundermedia 这家公司都快把你客户端收购光了，你你卖个屁广告，对吧？就是人家把你广告给卖了。那就就不行了嘛？那当然 ，Jack 的意识形态是有很多争论，包括是公开的文章，他是说我我们应该开放啊，我们应该开放啊。那我如果我是股东，我也很生气啊啊！你你唯一的商业模式卖广告，结果呃，人家把你客户端都收掉了，就会拦一道，那你干嘛呢？那你必须把客户端的 API 关掉，你必须去起诉任何那种敢做第三方客户端的人。那么 Jack 就嗯有争议嘛？那哥们就跑了。对，就是那个时候是他第一次，当然很多原因啊，这是他第一次被 Twitter 干出去，就第一次落魄的离开 Twitter， 对吧？啊、呃，那之后 Twitter 就再也没有开放过 API， 他也再也没有去啊大幅度啊打破用户的协议层的这个建议跟设计，就是比如说我我我今天要发明一个新的功能，比 Hashtag 比 At 更好玩，叫做转钱啊、呃，我我今天要给咱们这个主播转个狗狗币。我我天天跟 Twitter 的这个用户反馈说，用户会 Twitter 会大部分不会，他已经不愿意去把协议层去开给你去上面做实验了。其实这个在一四年之后，从开发者从我角度来看是必然的吧？对，因为因为他会作为一家商业公司，他在脱离商业公司这这个实体外壳的的前提情况下，不可能做出任何本质性的改革，因为他的屁股是要遵守商业公司的规则的。所以就会变成这样子
1: 。那我们现在聊一下这个，有没有一些已经是比较像 Twitter 的一些开源产品
3: ？有有，其实不少。对，咱们其实刚刚聊天文字聊天的时候讲到那个 m a s t o n 吧，就是、中文名叫做长毛象 ，M A S T O D O N 长毛象。那其实我们是他比较大的一个 donor 对，一个捐款人，创始人他叫 Eugen， 呃 ，Eugen e 是一个德国人。这项目也也是挺挺久了、啊、，16 年应该就开始做了。当时也是受到15 1 5一四一五年左右那个时候，当时 Jack 被干出去，然后中间有一段时间，大家很需要这种类型的东西嘛，然后他们就开始做这个东西。它是基于原来 W 3 C 就 Web Three Consultion 的一个遗留的协议，叫做 Activity Pub Activity Pub。U、b, 对，然后这也是一个呃类似于 Federated。这个东西准确来说不叫点对点，点对,对点是 peer to peer， 也不是叫去中心化，去中心化是叫 decentralized， 它是 federated， 联邦式网络或者邦联式分分布式网络，邦联式网络的一个这样的一个协议。但是，嗯，说实话，它并没有很多的用户，因为我们不光是捐款，长期在捐款长毛象这个基金会的运作，我们其实还呃收购了这个它最大的两个节点之一。一个是它的日文节点 m a s s d o w n 点 jp， 就曾经的第二大，现在可能第二、第三大节点，也收购了第第五大左右的一个节点，叫 m a s s d o w n 点 cloud， 是一个英文、法文区的一个节点。嗯，收购完之后，我们其实也没有做任何商业化运作，就更多的是去、呃、输血，让它不会去去倒闭，去养着它，去去观察嘛。它其实很难去真正达到 mass adoption， 对，这当然是有很多原因的。呃，另外一个就是说，其实我我觉得最终用户很难从 Twitter 里完全出来，因为它的这个网络效应太强了。但我我觉得是有可能把 Twitter 改造成兼容部分 ActivityPub 的一个巨大的一个协议节点，这是有可能的。呃，那又说回来说到 ActivityPub 跟这个 W3C，W3C 是这个 Tim Berners-Lee 为代表创立的一个基金会嘛，互联网标准基金会，那已经非常。老旧了，它有非常多的基金会的政治在里面，就是这个标准那、这个标准的。其实，它的创新是缓慢的。对，打打掉的越多，你会越发现它创新是缓慢的。呃，相对来说，你可能会发现说，可能更 Web 3， 更所谓年轻的、更有有意思那帮人，他们做东西非常的快，他们的这种创新会非常的积极。对，这是我的观察，但我们还是很支持 m a s t o d o 的。我们帮他做了官方的 iOS 客户端，应该说移动端很多代码都是我们去无偿的给他贡献的。咱们如果是有手机 iOS 的话，就搜到 m a s t o d o 官方的客户端，就是我们团队去帮他 contribute 的代码是开源的，对。
1: 大概介绍一下吧， m a s t o d n 它是怎么样的？你刚刚只是说到可能它是一个邦联的这个形式的这样的一个网络，对它可能跟 Twitter 不一样的地方在哪里？然后它为什么是拿来跟 Twitter 来相比、来类比
3: ？它基本上可以有点像邮件协议，因为它有很多角度设计的很类似。比如说我我可以 at 这个 suji at suji 点 com， maybe 是这样。那这这个、这个是一个邮箱的一个形式嘛？那在 Mastodon 里面。任何一个组织或者个人或者是一个机构都可以 run 一个 instance 一个节点，啊、呃，你可以叫它这个 instance， 叫它 node 都可以，就是一个服务器或者是一堆一堆服务器。我们可以在上面注册我们自己的号码，就比如说我把我的这个邮箱注册给了 Gmail， 注册给了 Hotmail， 注册给了163。那么它底层通过 Activity Pub 或者说它兼容那些协议进行通讯。那么我 at 你的时候，比如说苏吉了伊朗 mask， 对吧？那苏吉苏吉 .com@ a t 了伊朗 at 伊朗 .com， 其实是我们这个苏吉 .com 跟伊朗 .com 之间这个通过 Activity Pub 已有的协议进行通行，所以非常像邮件。咱们其实可能发邮件都会想说啊，这哥们是某某 at 某某 .com@ a t 某某导师嘛。对，那嗯，这里面也有很多好玩的、很有借鉴价值的标准，所以所以所以这块还是非常欣赏他的。嗯，问题是大部分人还是不想要自己去 run 一个 server 的，这个几乎是不可能实现的事情，所以大家会集中在一些已有的 server 里面。所以当呃，就是这个我们亲身经历啊，就当那个 Mastodon 的日本节点，叫 Mastodon 点 JP 和 Mastodon 点 Cloud 的运营方，他当时好像是受到了日本日本的一些法律问题，就是因为它存储了一些在当地可能比较敏感的数据。可能是违反当地法律法规，但是可能在别的国家是完全 OK 的这样的一个数据，它它迫于压力可能就要放弃运营了，那就大家就就很很慌啊，因为你要逃难了。就是虽然说 Email 这个协议、x m t p 的 POP 三这些协议可能是相对于去中心化，但你有一天 Hotmail、o 虎跑路了，那你很慌嘛？呃，所以我们就接手了这个东西，但其实你也能发现，说它并不是完全能解决这个问题。大部分的节点都是 nonprofit， 但是说实话，虽然我很支持 NGO 啊，但我觉得在今天的这个社会里面，完全非商业想要战胜商业是很难的。完全非商业不代表它没有商业成分，完全没有商业成分的想要战胜有商业成分、有激励机制的是很难的。所以一直以来都没有特别大的这个理由，大家去挪到马斯档，每次都是事件性的。
1: 那所以其实从这个类似 Twitter 这样的一些这个社交媒体网络的话，基本上可能没有可以跟他这个匹敌的，或者也没有一些新的产品的形式可以说是潜在威胁到 Twitter 的
3: 用户量来说是不可能有匹敌的。在同类这样形式下，那当然我们现在有这个 TikTok， 有 Instagram， 有 Facebook， 但是其实很不太一样的业务形式，不太一样对,对，而且它的控股结构、它的用户结构是完全私有化的，你甚至无法想象 TikTok 去剥离出来就。就当我看到当年川普那个新闻的时候，说啊，我把 TikTok、ok、从中国就从这个这个 holding company 剥离出来之后，引入什么引入微软这种古董。我我觉得当然可能做啊，但是它的中台是一体的，就你你也无法想象说 Instagram 从 Facebook 算法里剥出来，嗯，所以这些东西我觉得很难比，很难比。对，当我们谈到说像 Twitter 这样独立的一个这样的产品形态或者这样的一个东西的时候，其实。在那个价格范围内，在那个独立性上几乎找不到，对，可能唯一类似的是 Reddit、啊、Reddit 是美国版贴吧嘛，它也是一个非常漫长的历史，十几年，然后创始人好几个都不见了，有几个跑去当网红了，对对，跟跟小跟那个小薇结婚了对吧，然后干别的去了，然后呢，财团股东比较多，就像是那个 Twitter 的话， Vanguard 股东比较多，它就是那种 Vanguard 的这种先锋这种。所谓 mutual fund 呀、啊，银行啊当股东，这那个 r e a d y 也是类似，对 r e a d y 还没上市 r e a l y 说要上市，那 r e a d y 也也是走出了一条类似的道路，嗯，他在前两年跟去年吧，跟以太坊基金会宣布合作，但但说一说合作，我觉得好像啥都没合作，就是啥都没做，就就跟那个 blue sky 那个类似，就是我先把嘴炮喊了。喊了之后，我董事会上全是一堆银行的老头，然后跟他说：“听不懂，你们不要做广告了，做广告不行了，不要偷数据了，我们这个我们建个国吧。”然后大哥就一副你傻了吧，看着你的，呃，合作是合作的，没有做任何东西。他我觉得气质很像，呃，另外就是 Discord， Discord 的气质也不就不太像了。所以在推特那个那个生态位上，几乎我看不到其他的，可能有一两个比较像的东西。我觉得影响。这个收购或者影响这一些运动里面很大的一个一一篇文章是 Protocol Not Platform， 这篇大家可以去自己搜一下。简单来说，就是要做协议而不是平台。协议你就要做的像最早的互联网，像今天的那些真正全球化的这些，像呃比特币、以太坊这样，就是你要超越简单的说，我要把窗普删掉，我要把那个谁拉黑这样的存在。啊、呃，那篇文章其实是。挺有意思的呃，后来就 Darcy 转发了，然后我看到伊朗也看到了，在好多地方都看到了。呃，伊朗前女友现在在 dating 那个 Chelsea Manning， 呃，他是著名的 activist， 就是社会运动家，他是 Wiki Leak 维基解密的战友嘛。所以其实我觉得，虽然可能伊朗给人感觉更多是一个钢铁侠疯疯癫癫的一个富豪啊，但他身边其实很多朋友非常的革命。呃，或多或少会影响他，然后他到底是不是完全能够去 fulfill 那一个他说的那种，为了完全是为了言论自由，完全是为了这个东西的理想，我觉得不好说。但他是最有希望能够实现的一个人之一，对吧？嗯
1: 。就如果没有他了，也不知道还有别的更好的人没有了。反<笑>正<笑>他现在是最好的人选。Yeah, sure. <true. S 2>、嗯、好的，那非常感谢苏静。最后，不知道你如何看待这一次收购？马斯克治理下的推特会是什么样的样子？欢迎大家在评论区和我们一起来讨论。这期《What's Next》科技早知道就到这里了。听完之后，如果你有任何的想法，欢迎在评论区里面给我们留言，我们每一条都会认真的看。